0: Nej uh, Där fick man en gin i Är <laughs> det sant? Va? Alla gäster fick det, uh, det liksom Och där tog du ja, det var, uh, to, var på eftermiddag loop här. Vi tar illa Ja här alltså. helt rätt jag uh, <laughs> har <den> här <laughs> Ja närmare Vad var det för gin? Uh, jag
1: Jag hon hade special gin Det var en gin som jag inte hade hört talas om Jag, jag, jag lär uh, okay. uh, okay. ta, ta det bästa
0: Har du smakar den här? Här nu? nej jag inte. Den är skitbra ja. Men nu finns det en i Uppsala Uppsala Bryggeri. Eh, Jag tror det är Uppsala Bryggeri det, det heter något annat men det är från Uppsala ja. Också jävligt bra okay. eh. Men du får ställa
1: upp Hon heter e Elin Sobchak Jobba, jobba, jobba Du kan bli intervjuad av henne
0: Ja, <laughs> absolut Då ska vi rekommendera det Gör det, det gör ja. det, jag dricker gärna GT ja. Vi kan ha GT-fest GT Välkommen Magnus Ronstorp. Tack. Hur mår vi? Ja,
1: så där. jag är lite förkyld så jag hoppas att alla har överscenen med min jag hör inte ens det. röst Jag tycker det låter bra, jag tycker det låter skonskt. Det är skånskt Ja, ja det, är, det är skånskt och bedövande ja, Du har inte planerat att, att träna
0: bort det där skonskan.
1: Min mamma var från Stockholm faktiskt uh, och, uh, och hon jobbade i Stockholm här uppe och, uh, men uh, när jag skulle föra så tyckte de att uh, Stockholm på 60-talet var farligt så då flyttade de till Skåne <laughs> ut på Visjan. Så så äh, Stockholm
0: på 60-talet.
1: Ja, ja, precis. Jag förstår inte det helt otroligt. Alltså. <laughs> äh, så, så jag fick, jag, jag fick bli skåne på istället för Stockholmare.
0: Men äh, vilken intressant bok du har skrivit. Äh, Fronterrons frontlinjer. Ja, tack. tack. Äh, äh, din dagbok Fronterron.
1: Ja, det är liksom en dagbok. Det var för, för, mig, för mig var det viktigt att skriva detta för att jag har liksom hållit på i tre årtionden med att äh, arbeta med terror kontra terror äh, Komma så nära jakten som möjligt äh, med de som, som jagar. Äh, men också träffa äh, terrorister som äh, är äh, aktiva. Och äh, jag vill liksom beskriva detta. Vad har jag varit med om? För ibland då så hör man ju, alltså ofta när jag presenteras så är det: Välkommen Magnus Hansen, du terrorexpert, känd från tv. Mm. Och, och när man har jobbat så hårt som jag har gjort mm. så känner man att ja, men jag, jag, vill, jag vill dels liksom sätta det här jag varit med dem mm. och sen också så är det liksom ett tidsdokument för mina barn jag har varit borta mycket från dem när, när de var liten jag, jag säger i taxsektionen i, i boken att när förskolepersonal frågar var är pappa någonstans så pekar de mot himlen så, är han död? <laughs> när han sitter uppe i flyget <laughs> så, så um, och sen vill jag också visa liksom, vi har, alltså jag börjar bli gammal man vet inte hur lång tid man har kvar på denna jord um, eh, jag hoppas en lång tid Herregud, ja, alltså. ja, men man vet inte man vet aldrig uh, men uh, jag vill också liksom, berätta om att uh, allting har inte handlat om 11 september uh, vi har ju en generation som har vuxit upp som inte fattar um, att det, det finns många konflikter som har fört terrorism och, och som inte har att göra med religion och så vidare. Så att, um, men, men det har varit en jätteintressant, spännande resa för min del. Så det var lite terapeutiskt också. Under resans gång så har jag också känt att individer kan ha en jättestor betydelse. När jag, när jag var ung så var det liksom, jag var idealistisk. Man kan förändra världen. Fredsprocesser kan förändras och sådär. Jag träffade många väldigt inspirerande personer. Kanske låter det lite förmätigt att man söker efter liknande. Men, men, men de visade att det är möjligt. att uh, Du kan ha en akademiker från Norge som sätter igång en uh, fredsprocess mellan Israel och Palestina. Nu har inte den nått i hamn. Men de försökte i alla fall att göra det. Och min stora hjälte har ju varit den här italienska diplomaten två meter hög i sina fina italienska kostymer han har världens bästa namn Gian Domenico Picco okay? och han var James Bond mm. på FN och han skickades in för att lösa sovjets uttag ur Afghanistan 79. han löste Iran-Irak-kriget han var inne i superkonflikten och varför vi kom i kontakt med varandra var på, på 80-talet, i slutet på 80-talet, början på, på 1990-talet, så blev han indragen för att lösa gisslankrisen i Libanon. De ville lösa upp alla de här knutarna. Då, då kontaktade de FN. Jag träffade några av gisslan också som har suttit fem år i fastkedjad i Bäckadalen blivit torterad. Han skickades in för att lösa upp detta, och sedan så. Tio år senare så blev jag, jag hans förlängda arm med att försöka lösa en gisslan situation. Jag tänker liksom att varje människa, och det här är idealistiskt från min sida, varje människa kan göra skillnad, i stort och smått, även om man inte når fram. Men om man inte försöker så händer ingenting. Det handlar också om att vara kreativ, att tro på sig själv, att inte jämföra sig med, med andra. Gå sin egen väg. Det är jättesvårt att göra. Mm. Och, och idag framförallt med socialmedia. Mm. Då hade vi ju inte socialmedia. Mm. Då kunde man operera i sin egen lilla bubbla. Men äh, det, det, det har varit fascinerande. Och jag, jag upptäckte idag att ja, man kan man kan ju ha jag, jag satt på en karriär med detta och äh, forskade då äh, och doktorerade forskare i, i, i Skottland. Mm. Och de hade precis drabbats av att äh, ett Boeing 747 Pan Am, 103 hade sprängts i luften och hela jäkla planet um, ja, dök från 10 000 meters höjd ner. Vissa delar landade i den här lilla staden Lockerby. Planet fläktes upp uh, och jag beskriver rätt ingående vad som hände. Det tog 30 sekunder från med planet sprängdes och fläktes upp som... Uh, och då tryckskillnaderna gjorde att, att alla liksom simmade, slocknade eller dog. Men det finns indikationer på att vissa alltså vaknade upp efter, efter en viss tid. Så det var fruktansvärda scener och det var en av de första sakerna som jag mötte i min karriär. Att åka till staden Lockerby ett år efter och sen äh, äh, ja, titta på liksom förödelsen och offren. Mm. Jag träffade också en pappa vars dotter skulle åka över till sin festman. Hon skulle, hon skulle fira jul i USA. Och den här pappan där som heter Jim Swire, han var, han var ingenjör i armén och så vidare. När han skulle identifiera sin dotter så kunde han inte göra det. För hon var så söndertrasad. då. Det är hemskt. Så att, ofta glömmer vi de här offren.
0: Nu, nu blir tid? det mörkt ja. Nej, 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 absolut inte Jag, jag håller helt och hållet med uh, det var, Jag såg senast igår, förr igår Så såg jag Oskar Jonsson som brukar vara på SVT och TV4 och sådär som expert från Försvarshögskolan Ni är, Han är kollegor, jag, var jag kollegor uh, 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 Som var på på SVT och pratade om Ukrainas liksom counteroffensive. Eh, och det som slog mig var eh, senaste månaderna, egentligen nästan direkt efter kriget, så har vi i stort sett bara pratat om territorium fram och tillbaka. Och sen så sa han så här, de har skickat in, de har skickat in i stort sett allt de har. och sen, Alltså materiell och sånt där, som i stort sett är borta. Sen sa han, 60 000 man. Ja. Eh, och rapporten frågade inte ens vad, vad har hänt med dem? Alltså, inte så här. Är de döda? Vart är de någonstans? Så här, 60 000 man är borta under en sommar. Ja. På tal om offrerna. Alltså, det här är, många av de här är ju barn. Alltså, de är 18-19 år gamla säkert. Liksom. Ja. På tal om då. Vi pratar inte om offrerna. Och även sen när vi pratar om 11 september så. var det 2997 människor som dog. Liksom. Ja. Uh, men vilka var de? Alltså. Vad var det för människor? Och då har man ju till och med glömt bort hela alltså, Pentagon-kraschen. Ja. Den nämns typ i stort sett inte. Där var det 300-400 människor ja. som dog?
1: Ja, jag kan kanske inte så många. Men det var, det var rätt många.
0: Det Var det inte hundratal i alla fall? Ja, jag tror det. Ja. Jag minns inte exakt. Det kanske var hundratal. Det här hade du
1: också flyget som i... Pennsylvania. Pennsylvania. Ja. 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 Uh, nej, verkligen. Och, och jag beskriver ju idag också i boken för jag... Fick vittna inför 11 september-kommissionen. Vilket skulle då ta reda på vad var det som hände. Det var en oberoende kommission av kongressen.
0: I början så sa du så här: Folk kommer inte ihåg att det fanns andra saker innan 11 september. Ja. Och det är det, det som jag kommer vilja prata om mest. Så nu är det helt okej. Vi kan ja. gå tillbaka till de ja, andra absolut. sakerna. Men,
1: men jag skulle vittna. Första hearingen: De hade typ 14 hearings. Det var med allt med CIA-chefen Condoleezza Rice. Alla möjliga, liksom. Uh, så det kändes rätt mäktigt att, att gå in och göra det. Borgmästaren i New York.
2: Could I comment on this? I mean, I, I think there's a great sort of um, reflection of what went wrong in 9-11 from the US perspective. But let, let's make one thing very clear. This was not just the US problem. This was a problem that we had in Germany. I mean, the German intelligence had these cells under uh, investigation. Dating back to 1998. However, the legislation uh, was not up to speed in what kind of adversary we were facing. The same in Britain. I mean, the only country I can think of that has had it right is a country, um, France, uh, which have had very much less restrictive laws in terms of, of dealing with the problem of Islamic radicalism, but that is, of course, at the expense of civil liberties so you know when we look at this issue we cannot just look at it from the u.s perspective we have to look at it from a global perspective particularly with our european allies who constituted um, uh, part of this coalition but also frontline defense there's no accident first of all that 15 of the hijackers were from saudi arabia uh given al-qaeda and bin laden's desire att skapa en respons vis-à-vis USA och Saudi. Nor is it a, a, an accident that they stationed themselves in Germany. Having analyserat, having probed, having known exactly where were the weaknesses were. We know that from the interrogations. Och precis innan ja,
1: vi ska gå upp och vittna, vi är några stycken, vi är tre, fyra stycken som ska vittna. Vi har skickat in vittnesmål. Så vittnar uh, anhöriga till offer, eller till de som klarade sig. Och att lyssna på dem och deras vittnesmål. Då, då blev liksom mitt vittnesmål det var helt obetydligt. Det, det var
3: Minutes ago I was walking down Chamber Street and saw the entire event. With my own eyes pass right into it.
4: The plane it could be terrorists. It could be terrorists. You never know. But it, it, I don't think so because I heard the plane.
5: Megan drinking apple juice.
4: And vodka. <laughs> <laughs> It's unbelievable. I'm like saying your video favorite. Shaky. It's on the news. It was an airplane. No. It looked like an airplane
2: crashed into the building. No oh way. Where no, there would be
6: pieces of it on the yeah, side. I don't
2: know oh you... damn, this angle
6: sucks.
3: How can you hit the biggest building in New
4: York? Thank God damn. it wasn't terrorist though.
1: I know. Ett av de mest så att säga bestående minnena jag har, det är att jag var i London under under 11 september perioden. Och var mycket i media, mycket i tv, för jag jobbade också för CNN. Um, det var att man sitter liksom med, med sin öronsnäcka och så lyssnar man på något inslag, och så hör man liksom anhöriga prata om det här. Och hur vissa berättar hur deras anhöriga hade hoppat ifrån byggnaden. Och det finns en bild framförallt där en person faller huvudstupa ner. Alltså han faller rakt upp, upp och ner från typ 90-nivå 90 våningen eller något sånt. Och uh, det var 200 personer som hoppade på grund av värmen när planet slog in och att de inte kunde räddas. Um, så att det, det var ju det var ju nivån på attackerna var ju helt mm.
0: otroliga. Jag tycker du har beskrivit äh, boken väldigt bra För man vet aldrig vad man förväntar sig När man läser en bok och så här, Terrorforskare, terrorexpert äh, Jag kanske tänkte så här äh, jag tänkte kanske lite mer Att det skulle vara lite mer action Och så här funkar terrorismen Och så här funkar liksom lite mer forskningsbaserat Men den här var väldigt äh, Du har varit inne på offren alltså Det var väldigt porträtterande Av liksom hur, hur människorna har, har äh, blivit påverkade Det var varmare än vad jag trodde
1: Nej men det är ju så att uh... Man träffar ju många, jag minns ju exempelvis äh, vi, hade, vi hade ett föredrag i Stockholm äh, och äh, det var några kritiska frågor kring 11 september. De, naturligtvis är det, ju, är det ju också så att i terrorjakten så har du också begått övergrepp. Du har, du har haft tortyr hemliga fängelsehålor folk har dött i onödiga krig som Irakkriget äh, äh, andra typer av krig. Äh, men jag minns en gång det var någon som ställde konstiga, inte konstiga men kritiska frågor varför tar du inte upp Irak och så vidare och då kom det fram en, en tjej till mig och hennes, hennes pappa dog i, han var i, i ett av tornen och det kändes ju tungt och det var inte, det var inte jättemånga svenskar men det fanns men vad som händer då innan 11 september är att varje år så arrangerar vi konferenser som väver samman säkerhetsunderretskänster, poliser, akademiker, journalister för att prata om olika frågeställningar um, om terror och terrors utveckling och helt plötsligt precis innan 11 september, det vill säga juni, jag tror det var juni um, 2001, så dyker det upp personer som de som är initierade som vi jobbar inom underrätts- och säkerhetsbranschen och de sa, titta på här, de här personerna här. Det är någonting på gång. Det blinkar rött. Det är någonting som händer. Vad som hände sen efter den här konferensen var att CNN sa, vill du hjälpa oss med dina kontakter? Att resa ut i Mellanöstern fem veckor. Så, så försöker vi se vad vi kan hitta i relation till hotbilden och sådär. Men vi kom aldrig till Afghanistan- Uh, vi var mycket i, uh, i Mellanöstern, Jordanien, Israel och så vidare. Pratade med alla möjliga och, och Libanon. Um, och den här dokumentären skulle heta uh, One Day Soon. Alltså en dag snart. Mm. Um, men den dagen kom mycket snabbare. Och vad som kanske var mest intressant av allt var att efter 11 september, efter liksom man kunde flyga igen och så vidare så var jag... Var jag på CNNs högkvarter i Atlanta mm. det, var, det var den gången CNN betydde någonting idag har de liksom deras trovärdighet, men också deras äh, räckvidd äh, också minskat, men den, på den tiden hade de mycket högre trovärdighet um, Varför och, tror du att deras trovärdighet har gått ner? Det handlar om Fox
0: News, Trump och fake news, desinformation. Men rundling. de har blivit tvungna att bli partiska, de också ju. Ja. Eller hur? ja alltså alltså de har gått har en... så här resistance mode mot Trump. Ja, så allting som handlar ja. om Trump dåligt, allt annat är bra. Liksom. Ja, precis. Och det är ja. så polariserat är
1: det, det amerikanska samhället tyvärr. Det är som, jag, jag är jättebetvivlad. Jag tyckte USA var intressant. Mm. I alla fall på kusterna. Östkusten, västkusten. I mitten har du liksom ett bälte av personer som inte har så mycket omvärldskunskap.
0: Det är där det är det mest spännande. Jo, alltså, jo, det är det. Är alltså, det också de som skulle är så det, dit.
1: superreligiösa och ja, de har väldigt liksom låsta positioner och de kan inte så mycket om omvärlden och andra kulturer. Men i alla fall, så jag, jag var ute där, bara för att göra en lång historia kort, bara för att det var spännande. Så hade vi sin journalister som innan säkerhetstjänsterna, innan USA invaderade liksom Afghanistan så hade vi personer på plats i Kabul som åkte till olika läger och plockade hem säckar med material. Och de säckarna var sådana här DVD-diskar, det var dressböcker det var det var träningsvideos och så vidare. Och det fick vi sitta liksom och analysera och, och, och titta. Och en av de videor som, som producerades var att Al-Qaida tränade med kemiska ämnen mot hundar. Det var de, de gasade uh, sådana
0: här... Uh, Till och med Hitler var snäll eller, mot sin hund.
1: Ja, Till här, och med Hitler. Ja, det, var, det, var, det var hemskt det här. Det var, det var hemskt att uh se. -huh. Men... men uh, och sen var det som sa att det fanns ju massvis med intressant information där. Och,
0: Tills han dödade sin hund, i för sig ska sägas. Ja. 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 Nej, nu är jag säga. Nej, det har jag inte.
1: Ja. Så att nej, men det har. Det, det var liksom. Det fascinerade med det. Är fascinerande. Och det var också så att 2003, på 11 september varje år, så så kom ju de ut med en video där de hotade väster och jag och så vidare. Och jag minns att jag var där då 2003. Och när jag, när jag gör inte så vände sig den här nyhetsankaren till mig, Jim Clancy, så säger han: att, Vet du vad jag beklagar att er utrikesminister har blivit mördad? Det var det mådet här i Stockholm. Mm. Anna Lind. Anna Lind.
6: Jag stod i i affären och hon kommer eh, alltså som om hon är puttad. Ah, sen så när han vänder och springer så ser jag att det är, det är blod. Det är blod. Liksom. Anna-Linn blev knivskuren i buken, bröstet och armarna och har under kvällen opererats på Karolinska sjukhuset. Utrikesministerns tillstånd är just nu något förbättrat men fortfarande kritiskt. När han går runt på NK har Mijailo Mijailovic ätit psykofarmaka varje dag under en längre tid. Han sliter upp sin kniv och anfaller.
7: Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attrakt.
6: På olika sätt har unga som gamla velat visa hur uppskattad Anna Lind var i
0: sin hemstad.
6: Ni var inne och tänd ljus i kyrkan här. Varför? För att vi tänker på Anna.
0: Eh, ja, det är många grejer som har hänt just efter 11 september. Ja. Vilket man märker av varje år. På 11 september 2001, vart var du själv? Vad, vad var du, vad hände och hur fick du reda på allt?
1: Okej, okay, så kvällen innan... Mm kvällen innan så är jag med min kompis Guy Sannen som jag nämner och, mm. och Edwin Moses. Jag, vet, jag tror inte du vet om Edwin Moses är. Men han, han var obesegrad häcklöpare i USA. Han var obesegrad i tio år. Jo, jag
0: känner igen hans namn. Ja.
1: ja. ja. Mm. Och vi var i London och åt sushi och, 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 och efter en. du med honom? Ja, hänger med honom. Va? Och på den tiden så rökte jag också. Och problemet var vi har blivit traumatiserade av att jag Hedvind Moses ville ha mina cigaretter. <laughs> <laughs> Så här har vi världens bästa atlet. Yeah.
4: Having had a 12-year career, knowing he went 10 years undefeated, and just watching his grace over the hurdles and his dominance,
7: och han ville röka tillsammans med mig. Det var så på Det
1: var så på den tiden. Men vad som hände var att dagen den dagen så åkte jag mellan London och uh, St. Andrews i Skottland via Edinburgh och när vi kommer upp omkring York så ringer min vän och säger till mig, holy shit nu har det hänt, ett plan har störtat in i, i äh, Twin Towers ähm, och på den tiden hade vi liksom såhär, vi har nokia var telefoner och sån här fast det fanns inga uttag på, på tåget heller ähm, och, och sen började telefonen ringa äh, febrilt
5: Ja, nyheterna extra sänder med anledning av att två flygplan har kraschat in i Tvillingtornen på World Trade Center i New York. Det skedde för en timme sedan med 18 minuters mellanrum. Planen tros ha kapats enligt uppgift det ha funnits 150 passagerare ombord på varje plan. Inne i byggnaden arbetar 50 000. Det hela beskrivs som en terrorattack.
0: Båda tonen i ett av världens högsta byggnadsverk, World Trade Center, står i brand. Det började strax före klockan nio lokaltid då ett flygplan kraschar i ett av skyskrapans ton. De omfattbara bilderna
5: kablas ut över hela världen och mitt i direktsändning händer det här. 18 minuter efter det första flygplanet kommer ytterligare ett.
7: Och det in i med och ut.
5: Ett av planen var en Boeing 767 som tidigare i morse startade från Boston. Enligt ett TV-bolag i New York kom även det andra planet från
0: Boston och båda ska enligt samma TV-station ha kapats. Hur många passagerare som fanns ombord på planen och hur många människor som finns instängda i den brinnande
5: byggnaden är oklart. President Bush talade alldeles nyss till nationen.
2: "Today we've had a national tragedy. Two airplanes Hav cashed into the World Trade Center in en apparent terrorist attack on our
5: country. På i New York Kerstin Isaacs, du, Det finns uppgifter om att också ett tredje plan har kapats. Och man vet också att det har hört explosioner från Pentagon. Vad har du för uppgifter om det?
6: Ja, det stämmer. Det är ett plan som har kraschat i Pentagon enligt uppgifter. Och Pentagon har på evakuerats just nu liksom vita huset och capitolium. Där har man inte sett någonting. Det är förmodligen i förebyggande syfte men de håller på att evakueras. Även flygtrafiken runt om i hela USA ställs nu in i förebyggande syfte. Ja, det är ju uppenbarligen terroristattacker men det är svårt att veta vilka som ligger bakom eftersom det är ingen som har tagit på sig ansvaret än.
5: Finns det någon teori om... Är detta människor som alltså själva kan flyga planen eller har man stått med pistol bakom nacken på piloterna för att få dem att flyga in i World Trade Center?
6: Ja, det är svårt att säga men det är ju uppenbarligen så att de har kapats de här planen så det är väl inte helt otroligt att, att de har så att de behöver ju inte kunna flyga själva.
5: De senaste uppgifterna vi har är sex döda, 1000 skadade. Kommer de att hålla?
6: Eh, det kommer nog att
5: bli eh, större skulle jag tro. Kerstin, vi återkommer till dig i kommande sändningar. Nyheterna kommer naturligtvis att fortsätta. Sändningarna i anledning av katastrofen i New York närmast 16.20, därefter 18.10. Följ oss hela tiden också på nyheterna.se. Tack för nu. Sinan um, eh, ringer uh, och säger
1: uh, Magnus, du måste... Uh, komma till London och sa, okej, okay, fixa en biljett flygbiljett i Edinburgh så kom jag ner snabbt uh, men när jag kom närmare Edinburgh så var alla flyg, alltså hela luftrummet var nedstängt jag uh, åker tillbaka jag, jag förgav i Edinburgh åker ner uh, med tåg uh, en tidning Londons största tidning London Evening Standard ber mig skriva en uh, liksom ledartikel uh, om den här attacken men jag har ju inte sett någonting Mm. Jag, bara, jag får bara liksom de här beskrivningarna över telefon mm. att nu har jag ett plan slått in i, i, i Pentagon nu har jag ett plan slått in i andra toner du hör en efter en liksom. jag hörde en efter en och så vidare mm. och så skriver jag den här artikeln, mm. och jag nämner, jag nämner bin Laden i artikeln. Mm. För det fanns ett så många andra alternativ. Vi visste, visste direkt. Ja, men vi visste inte med 100% säkert. Men det var liksom typ 99-98. Vi visste också att Al-Qaida hade. Alltså det här var ett krig som hade pågått innan. Vi hade mm. ju ett terrorattacker i Tanzania och, och uh, Kenya. Um, uh, vi hade... Uh, mot ambassaderna där då? Ja, mot mm. amerikanska ambassader. Mm. Vi hade USS Cole precis. Uh, alltså en attack mot ett amerikansk krigsskepp i Jemen. Vi hade uh, vi, vi hade liksom kryssningsmissiler som uh, president Clinton hade skickat mot uh, Afghanistan och även Sudan där Bin Laden hade befunnit sig. Så vi visste liksom att uh, det här är en organisation som har stor kapacitet. Um, det här är inte någonting heller som Hezbollah gör även om de gör ganska grymma terroraktioner. Um, så jag kommer ner uh, klockan ett på natten så säger jag liksom det här hände ju då min tid 3 på eftermiddagen, kanske eller två, tre på eftermiddagen och när jag kommer tillbaka till London så är det efter midnatt och då ser jag det för första gången och då skickar jag min artikel via fax. och eh, Sen fick jag be mig in till CNNs högkvarter, jag levde där i princip eh, kontinuerligt, jag liksom briefade alla, vi var de första som pratade om Pakistan. Jag fick brifa Christianne alltså,
0: ja. och. Alltså, du har hängt med henne. Jag har hängt
1: med henne och vi hängde med alla reporter där och även i Atlanta. Eh, det är ju en enorm nyhetsapparat och maskineri. Mm. Och sen gjorde jag, jag gjorde, tror jag, jag gjorde 80-90 CNN-intervjuer. Mm. Eh, sen åkte vi med CNN till Sydamerika, vilket jag beskriver i boken. Eh, mm. Och eh, jag försöker förstå de här olika delarna. Men sen hände ju en annan grej, för att berätta det. Det, det har ju att göra lite grann med CNN men, men det har ju mm. mer att göra med dels septemberkommissionen mm. och så vidare. Mm. Och det var ju att jag sex månader senare skulle jag åka över för att träffa CNN. Det här 2003 och eh, om du jobbar för CNN så åker du business. Så jag åkte SAS Business vilket var mycket bekvämt. Så jag var mest fokuserad på liksom hur bekvämt allt var, var filmer och grejer. Och... Så jag märker inte riktigt, jag observerar inte vem sitter här i businesssektionen. Och vad jag inte upptäcker är att det är Kofi Annan. Uh, det upptäcker jag när vi kommer fram till New York. För när jag kommer fram till New York så ser jag att uh, han, uh, han reser sig upp. Och det har varit en jätteattack mot uh, FN i Irak. Där hans högsta ledare har, har dött. Uh, och uh, han är på väg tillbaka till ett stort krismöte på FN här kvarteret. En jättekort täv med blinkande lampor kommer. Vi står... Och hedrar honom och klappar alla när vi upptäcker att han är där med sina livakter. Um, och sen när jag går av så av själva planet så blir jag intervjuad av, av passkontrollanter Homeland Security. Och då åker mitt pass ner i en sån här liten zipperbag. Uh, och då säger de secondary screening. Och då så tycker de att jag har varit för mycket i Libanon, Libyen, Syrien Egypten, alla de här länderna och då tycker de att det är väl bra om vi för upp dig på terrorlistan och då frågar, de, då frågar de om detaljer och sånt, vad jag ska göra så och då säger de, kan du ge mig tre stycken kontaktpersoner som vi har i USA och då säger jag då ger jag ett namn på en högt uppsatt ledare på CIA, på FBI och på CNN. Det spelar ingen roll. Och då tänkte jag typ i svenskt, då tänkte jag okej, okay, jag får bara gilla läget jag ska ju inte vara annorlunda men, äh, Inte ska väl jag? Nej, inte ska väl jag äh, och då, då vad det egentligen innebar var att de försökte överföra ett nytt system med liksom finger fingeravtrycksläsning lite mer biometri i passen. Det, det var liksom lite mer stringent. Och jag hamnade precis i fel period och mitt pass var lite slitet. Um, men sen så släpptes jag in, det var inga problem. Uh, och uh, jag tror det var tolv timmar senare eller kan vara lite, lite längre. Så uh, är jag nu, nu på deras terrorism watchlist. Uh, men mina kontakter inom CNN har fixats så att jag får en uh, privat tour av uh, av vita huset och presidentens så att jag står som terrorlistad. Jag, jag står utanför och tittar in liksom i själva i George Bushs inre. Jag får inte gå in i avalarrummet, men jag, jag, jag står precis vid, vid dörren och dörren är öppen. Jag tittar in och det finns ett litet sidorum precis till höger där man har möten och
0: sånt också. Men, men det var liksom fascinerande. Mm. För det är ju en screening när du kommer in i Vita huset Nej, men, jag... men de har inte koll på att du är på terrorlistan då.
1: Nej för att vad som hände är ju då Att du, du går in i Eisenhower building Det, det var inga problem att komma in där eftersom vi, vi, hade, vi hade sponsors och, mm. och vi fick bara uppge namn Och, och liksom pass. Mm. De kollade inte jättenoga Och sen kunde man gå, gå från den byggnaden Ner till Vita huset
0: Ah, okay. <laughs> ja, Det är ju bizarrt eh, Men du, alltså det som eh, varje, Nu sitter vi här och spelar in Inte ens en vecka efter, efter september Och varje år så När efter september kommer så blir det ju liksom Minnesgrejer på sociala medier ja. Så ser man de här flygen som åker in i, eh, I World Trade Center Varje år så tänker jag hur jäkla sjuk, Alltså man glömmer bort Varje gång hur sjukt det är Alltså för de här, du nämnde Lockerbie I, i början så Ja det känns som en ganska primitiv variant jämfört med det här. Hur kunde det gå till? Alltså hur kunde det bli? För idag så känns det helt otroligt att någonting sånt skulle ske. Men hur kunde det ske då? Var det att det var väldigt dålig, liksom kontroller allmänt? H hur kunde det gå till? Och vilka var det som var bakom och så? Det är en fascinerande historia. Resorna fram och tillbaka och sådär. Kan du prata lite om det? Det är ju också viktigt att kunna inse att
1: Många av de här militanta islamistiska rörelser, om man verkligen ska förstå det, så måste man förstå hur olika regimer uh, var förtryckande och uh, ja, uh, tryckte ner alla former av rö rörelser och så vidare. Och det, Då blev det mer och mer radikaliserat. Och kärnan inom Al-Qaida var ju liksom egyptisk, uh, och uh, uh, ledare var egyptiska. Men så fanns det ju också andra. Nationalitet och det här pågick på andra länder. De flesta regimerna var ju extremt repressiva mot den interna befolkningen. Vad som hände då var att man liksom internationaliserade och man försökte slå mot regimerna för att destabilisera dem. Man gick mot turistnäringen. På 90-talet så var det ju, man gick mot turistnäringen i Egypten för att liksom mobilisera och göra det, göra det svårt för, för regimen. Men sen då så tvingades de här olika ledarna och rörelserna att, att flytta ut. De flyttade först till Sudan och sen flyttade de till, till andra platser och sen kom de då till Afghanistan. Och under 90-talet också så hade vi talibanrörelsen som gav dem en fristad. Och från det, och, och de har ju många av dem har ju kämpat mot Sovjetunionen. Och, och från det också så började det liksom skapas en, en nyckel och då var det också insikten i att att det räcker liksom inte att slå inifrån. Det räcker inte att slå mot de här repressiva regimerna. Vi måste också slå mot de gudlösa regimer som stödjer dem. Det vill säga USA, Storbritannien, andra länder i väst. Framförallt USA.
0: Och då... Men i, i den här processen, när var det så att alltså bin Laden då som var, alltså USA vän från början eller USA kanske var bin Laden vän kanske man kan säga eller liksom sponsrade dem mot Sovjet, va? Ja, det var, det
1: var Mujahedin, precis. Och det var, det var, men när
0: vände han mot nej, liksom? det, de skapade, han...
1: Nej, men de skapade ju det här 1988. Så det fanns ju andra Mujahedin som, som USA stödde med sina pengar och så vidare. Utan han, han skapade de här klustrarna redan 1988 där man reste in från olika liksom, länder i arabvärlden. Sen var det som så att ni kommer ihåg Balkankrigen på 90-talet, början på 90-talet. Då åkte ju. Personer från olika konfliktzoner, från Tjetjenien, från, från Gulfstater och andra till Bosnien för att strida och kämpa, och sen åkte de till Afghanistan, sen åkte de ut till andra konflikt.
0: Jag kan ju på att välta ja, det... <laughs> uh... mina professionella lister
1: Ja, nej, men, men så, så att de. Uh hela den här processen och då liksom var det som en magnet det kom fler och fler personer så det var, till slut var det tiotusentals personer som samlades där och sen fanns det elitstyrkor just kring Bin Laden träningsläger, olika träningsläger som, som fick då beskydd från talibanerna och de började planera olika terrorattacker så de planerade mot amerikanska ambassader i östra Afrika. De, de planerade mot USS Cole. De planerade andra attacker. Från Afghanistan? Från Afghanistan. Men även också liksom. från, andra, från andra platser. Mm. Och, och, eh, men sen då så, så fick de en idé och den idén kom ju redan faktiskt 1993. Mm. Eh, 1993 Khalid Sheikh Mohammed som är då hjärnan bakom hela liksom, operationen. Han han, hans äh, släkting, äh, Ramsi Josef, kom på en idé om att försöka slå hårt mot äh, USA och väst. Man skulle ha hjälp hoven i äh, Filippinerna. Man skulle kapa tio flygplan äh, som skulle störtas från västkusten till östkusten. Äh, det sista planet skulle Khalid Sheikh Mohammed begära att man skulle frisläppa vissa religiösa ledare. Men man skalade ner hela liksom operationen och man fick ju liksom hitta, hitta sätt att uh, uh, maximera att inte det här upptäcktes.
4: In early 1999 bin Laden summoned KSM till Kandahar to tell him that his proposal to use aircraft as weapons now had Al-Qaeda's full support. Bin Laden quickly provided KSM with four potential suicide operators. Hasmi and Midar were both Saudi nationals. They were so eager to participate in attacks against the United States that they already held U.S. visas. Khalid and Abu Bara, being Yemeni nationals, would have trouble getting U.S. visas compared to Saudis. Ata was chosen as the emir, or leader, of the mission. He met with bin Laden to discuss the targets. The World Trade Center, which represented the United States economy. The Pentagon, a symbol of U.S. military. The White House was also on the list, as bin Laden considered it a political symbol and wanted to attack it as well. While the pilots trained in the United States, Bin Laden and Al-Qaeda leaders in Afghanistan started selecting the muscle hijackers, those operatives who would storm the cockpit and control the passengers on the four hijacked planes. The so-called muscle hijackers actually were not physically imposing, as the majority of them were between 5'5 and 5'7 in height and slender in build. There were 13 other muscle hijackers, all but one from Saudi Arabia. The muscle hijackers were between 20 and 28 years of age and had differing backgrounds. Many were unemployed and lacked higher education, while a few had begun university studies. Although some were known to attend prayer services regularly, others reportedly had even consumed alcohol and abused drugs. It has not been determined exactly how each of them was recruited into Al-Qaeda, but most of them apparently were swayed to join the jihad in Chechnya by contacts at local universities and mosques in Saudi Arabia. By late 1999 and early 2000, the young men who would become the muscle hijackers began to break off contact with their families and pursue jihad. They made their way to camps in Afghanistan where they volunteered to be suicide operatives for Al-Qaeda. After being picked by bin Laden himself for what would become the 9-11 operation, Most of them return to Saudi Arabia to obtain US Visas. Uh,
1: och då skickar man uh, personer in för rekognosering av säkerheten. Man skickar dem till flygskolor i uh, på olika platser. Uh, uh, dels uh, Oklahoma, men också ute i, uh, i, uh, uh, i västra USA. Um, uh, även i Florida. Um, och, och då byggde man upp liksom kapaciteten till att skapa piloter som kunde hantera de här större planen. Sen skickade man in då liksom musklerna och det var de här saudiska eh, personerna som var ideologiskt hårda eh, och som skulle liksom storma och se till att eh, de här piloterna inte blev störda i sina uppdrag. Mm. Um, och, eh, um, Men det här planerades också från Europa. Mm. Uh, i Hamburg uh, uh, och, och mm. på andra platser så att, uh, och sen då när de skulle kommunicera allt det här uh, det gjorde de ju inte särskilt tekniskt skickligt <laughs> uh, de, de var smarta de, de hade olika Yahoo-konton uh, uh, jag, jag minns inte om det var Yahoo eller, eller Hotmail uh, om du och jag ska kommunicera så, 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 så har vi liksom ett delat användarnamn och så har vi som vi båda kan. Och så går vi in och så skriver vi liksom en, en draft. Uh, och så skickas det aldrig.
0: Och de skickar jag aldrig iväg den.
1: De skickar aldrig iväg den. Nej. Och det innebär då att, liksom att uh, vad amerikansk förgöra fick göra exempelvis var det liksom att bryta sig in på alla bryta sig in på alla liksom cyberkafé och sånt i, <laughs> att, i, i Pakistan uh, och där det fanns. För att säga liksom att det här inte kunde ske.
0: Um, Men det jag undrar, hur kunde de senare efteråt se för det är väldigt detaljerat vad de har skrivit till varandra och vilka ja. kodord de har använt. Ja. Hur har man fått tag i de kodorden i efterhand? Ja, man har ju gått igenom deras konton och allt, allt som så finns man på man har kommit
1: in på liksom, ja, de här drafts? Ja, okay. Och det stod också i septemberkommissionens
0: rapport. Så det var ju... ja, men hur kom den in i rapporten? Är det...
1: Jag minns inte exakta detaljer men, 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 men den finns där. Och jag, jag, det finns ju en svensk utgåva på 11 septemberkommissionens rapport. Jag skrev förrådet till den. Mycket har jag glömt idag men, men de dök även upp i Las Vegas för de flög över hela landet för att bara kolla hur ser layouten ut på planen hur är de dimensionerade hur svårt är, vilken koll har de de åkte fram och tillbaka? De åkte fram och tillbaka och de kollade. Och sen var vissa där ute också och fick ja, flygträning. Det mest intressanta är kanske att uh, jag pratade sen med en kvinna som ringde mig och berättade att hon hade träffat uh, uh, saudiska uh, flygkapare som hade varit ute där och uh, som uh, uh, hade varit uh, Ja, de, var ju, de var i Las Vegas uh, Mohammed, Mohammed Ata som då, då var ju den personen som, som var ja, man kan säga det, hjärnan bland de flygkaparna som genomförde operationen han bodde på ett motell och han kommunicerade på ett internetcafé därifrån vissa andra bodde på andra lite finare hotell uh, ett heter Stratosphere uh, det är liksom en sån hög byggnad Uh, och uh, den här kvinnan då hade träffat uh, de här på hotellrummet och en av kaparna försökte ragga på henne uh, vilket är svårt att fatta uh, jag vet inte om de var berusade men uh, det är uh, uh, ja, särskilt om du ska ha 72 ljungfrå <laughs> uh, han sabbar i sista sekunden ja, han sabbade i sista sekunder ja. uh, men, men, men i alla fall uh, Uh, det, finns, det finns hur många sådana här intressanta detaljer i 11 septemberkommissionens rapport. Men också i andra, mm. i andra beskrivningar av hur har de här operationerna gått till? Va? Och vi hade också en, uh, vi hade en svensk person uh, med jemenitisk bakgrund som uh, hjälpte uh, två av i, uh, på, på i San Diego. Uh, mm. Nu är inte han misstänkt för något brott. Eller han var, han, man har pratat med honom. Han kom med. undan, nej? Liksom, att ja, jag vet inte om man kommer undan men, men man har varit, FBI har varit och intervjuat honom och så vidare. Men, men de här kaparna som kom in och som flögs in på olika platser i USA mm. de, de fick också hjälp lokalt med bostad och med liksom att navigera sig. Många av dem kunde inte jättebra engelska heller. Så att, mm. det, det, men att, att få ihop den här operationen... Ja, men
0: det, det, hur? hur? Ja. hur ja. alltså, ja.
1: Synkronisera att de har valt med omsorg när de ska slå till, hur de ska slå till. Hur,
0: hur länge bodde träsa. de här i USA? De här som ja. var på flygen. Nu ja, minns jag inte exakt. Alltså, snackar vi om flera år nej, eller snackar vi var, om veckor och månader? Nej,
1: liksom? Vissa tror jag var veckor och månader men andra mm. var Liksom en längre period.
0: Okay. Ja. Det, det som också var i rapporterna, eller i kommissionen efteråt, som var mm. väldigt kritisk mot då Bush-administrationen om att de hade fått, var det uppe mot 40 eh, varningar från CIA om att det kommer ske ett terrorrötatat från ett flygplan? Eller, det, det var stämmer. Det det, stämmer. det fanns många förvarningar. De hade fått
1: en massa briefings uh, om att uh, de, de är på väg att planera någonting stort. Systemet blinkade rött som uh -huh. det stod i rapporten. Och det, vi märkte ju det också uh, från utsidan. <laughs> eller Journalisterna på CNN och sånt. De märkte att nu är någonting på väg att hända. Um, och, men det var ingen som liksom riktigt
0: visste. Förlåt, jag måste bara fråga, hur visste journalister? Hur märkte de att det var någonting på, som hände, men inte administrativt? De har ju
1: kontakter genom underrättelsesystemet och de har kontakter i att de ser och de pratar off the record och att någonting händer. Och de
0: varnade journalisterna så journalister hade koll på det. Ja, jag vet inte om de inte... varnade,
1: men de, de luskade reda på det. Och när vi var i, också i San Andreas, inte, inte för att vi var något speciellt i relation till att vi upptäckte någonting, men, men, men det var ju också tydligt för oss va, när vi var där att någonting är liksom någonting är, händer, det var därför jag var i Mellanöstern med sin men men det intressanta är ju idag, liksom, man pratar om att uh, uh, nu får du hjälpa mig failure of imagination uh, <laughs> ja, oförmåga
0: att vara kreativ helt
1: enkelt, ja oförmåga att vara, vara, vara kreativ eller uh. att kunna se liksom de här kopplingarna och uh, det, var att, det var fantasilös och vad de borde ha insett är egentligen att det var ju den här planen 1993 när en släkting då till Khalid Sheikh Mohammed gärna bakom 11 september när han och hans kumpaner uh, körde en skåpbild in i ett av tornen tvillingtornen uh, och sprängde tornet och meningen var att det skulle rasa mot det andra tornet uh, och uh, man skulle också i den här planen då, med de här tio flygplanen som jag, som jag berättade om tidigare Uh, skulle också ta ett plan uh, ett mindre plan och flyga in det i CIA-högkvarteret i Langley. Så jag menar det här med att man flög in flygplan och så vidare, det hade varit på raden ganska länge men inte att man hade en sån här, ett stort Boeing mm. och att man gör det här mm. synkroniserat. Mm. Och det var ju det som var nytt, det var liksom chockeffekten. Mm. Och vad Bin Laden ville med de här attackerna var dels att uh, man skulle gå in i olika länder och då blir det lättare att mobilisera och Krig. Alltså du menar det som hände efteråt. Det som hände mm. efteråt, mm. men jag menar mm. det stora misstaget var i Irak, mm. för det skapade mm. egentligen Al-Qaida i Irak och sen som, som blev sedan IS.
4: Hi, John Diamond, USA Today. Going through the report, the findings seem to focus on a whole array of problems. The proposals for solution are focused narrowly in structural solutions, changes in the in the shape of government. I'm wondering if there's any concern that it's kind of a false promise, the idea that if the structure is fixed, that as you say, Mr. Chairman, that there will not be, or may not be another attack such as this, that structural reform is the answer to preventing another 9-11. Uh, you are correct that
7: uh, a important part of the report focuses on organizational change, but in the complete report, vi rådde av att göra några saker för att attackera terroristerna, för att denna dem sanktioner, för att ge stabilitet och säkerhet i de cliga länderna, Afghanistan, and Pakistan och Saudi-Arabia.
0: Jag tänker att vi ska prata lite grann om det också. Men bara sista frågan, bara, var, varför, varför var han, hans egna förklaring, varför vände han sig mot sp specifikt USA? Vad var hans agg mot USA? Du menar bildaden? Ah. Ja, men det var, när var det?
1: Liksom? Det var ideologiskt, det var ideologiskt, det är tillbaka långt tillbaka I han, han är
0: det har ju SVT-dokumentären om att det är militärbaser tror jag i Saudiet. USA gick in med militärbaser i Saudi och ja. då lackade han i Nej, jag tror det, det,
1: det är tidigt också för att hans närmaste person Ayman Al-Sabi han 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 dömdes ju också för att de, för för mordförsök på eh, Sadat, eh, president Sadat eh, och eh, satt i fängelse eh, under en längre tid eh, så det handlar ju om de här rötterna i de här konflikterna eh, och den mer liksom, extrema versionen eh, som Sayyid Qutb och andra saluförde eh, och sen då var det ju militärbaser i Saudiarabien det var, det var den militära närvaron på islams heliga platser men det var också, liksom, man insåg i att man kan, man kan inte vinna detta. Vi kan inte vara framgångsrika till att skapa en, en islamistisk stat om, om vi inte tacklar de som understödjer de repressiva arabiska regimerna. Och därför måste vi slå mot den stora satan.
3: Just a few years earlier in 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan to aid the communists in the Afghan civil war. Bin Laden had been working to help finance, recruit, and train Arab freedom fighters. Known as Mujahideen, they had declared Jihad, or Holy War, against Soviet troops in Afghanistan. It's during this war that Bin Laden would meet Zawahiri, who led a faction of the Egyptian Islamic Jihad after his release from prison. In 1989, Mujahideen finally succeeded in pushing the last remaining Russians out of Afghanistan. Emboldened by this victory over the Soviets, Osama bin Laden, along with Islamic scholar Abdullah Azam, formed Al-Qaeda. Then in 1990, Saddam Hussein invaded Kuwait. The US sent troops to its ally, Saudi Arabia. But the presence of foreign Christian troops in Saudi Arabia, home to Islam's two holiest sites of Mecca and Medina, enraged Saudi-born bin Laden. Bin Laden would cite this grievance as a major motivation for the 9-11 attacks.
0: De här baserna som var i Af Afghanistan de verkar vara så sofistikerade och så visste man inte vart de fanns eller sket man i dem under, innan 2001. Visst, för man visste väl att han var där.
1: Man visste att han var där och man slog till också eh, 1998. Jag vet inte om ni kommer ihåg eh, President Clinton hade lite andra problem med Monica Lewinsky och hela den där. Den gamla klassiken. Den gamla klassikern. ja. <laughs> och... Jag minns det väl för jag var på väg till USA och jag landade då den här skandalen hade briserat. Och då, då naturligtvis så passar man också på till att slå mot, mot äh, Al-Qaida. Det, det var ju också efter de här attackerna som hade skett mot den amerikanska ambassaden. Så att, äh, mm. och, och då, då så skrev jag, jag skrev, se, ja, i samband med det att jag, jag är inte säker på att äh, USA inser hur, att man sticker liksom näven in i ett bå Mm. sen kom de flygande. Mm. Uh, du skrev det. Och, ja, ja mm. men, men, men det, det uh, jag, fick, jag analyserade en av, av Bin Ladens fatvor 1998 då och då tror jag jag skrev just, just den meningen uh, mm. om att uh, det, det här är rätt stora krafter som finns. Men de vet ju om att de här träningslägen finns och så vidare men det, det är inte så lätt att få tillstånd uh, till att uh, Uh, använda olika militärbaser och uh, det skapar också liksom, geopolitiska problem. Det har en stor granne där Pakistan nära. Uh, mm. mm. uh,
0: och Pakistans uh, kopplingar också uh, kan, är ju lite uh, intressanta. Ja, det finns ett tal uh, från Biden uh, jag tror det är dagen efter faktiskt, den 12:e. Varför jag råkar se den? För nu uh, för bara någon vecka sedan så sa han så här...
4: Yesterday, as you know, was the 22nd anniversary of the September 11 2001 terrorist attacks. And if you're old enough to remember the tragedy of that day and its aftermath, you also likely remember where you were during that period of time. Now, during his speech yesterday, President Biden talked about being at ground zero on September 12th, 2001.
7: Each of those precious lives stolen too soon when evil attacked. Ground zero in New York. And I remember standing there the next day A on the floor. Han håller ju på
4: att tappa det. Alltså, han ja. var ju inte där. Det, han,
0: han, ja. var i, sen, han var i kongressen dagen ja. efter. Och, ja. Det ja. Finns, och då, då var det ett tal där, <laughs> där han säger så här. Nu är det hela världen måste ta riktigt uh, hårda beslut. Alltså det var ju den här i stort sett. Antingen är ni med oss eller så är ni emot oss. Det började redan ja. där. Ja. Ja. Och då säger han att... Pakistan, de har riktigt svåra val att göra just nu. Och jag fattar inte riktigt det.
4: För i denna dastardly akt, de kanske har gjort vad ingen annan grupp av människor kunde ha gjort. Och det är att förena den civiliserade världen. Förena våra allierade i Europa vi delar våra värderingar. Förena våra ryska vänner. Och ordet ska gå ut till dem who pretend that they wish to be our friends, that they're going to have to make some very difficult choices. Pakistan, in particular, is going to have to make a very difficult choice very soon. For we are counting. We are counting and we are looking. Words will not be sufficient. Actions will be demanded.
0: Var de typ allierade med USA men ändå inte? Nej men de, inte. Var typ
1: de var typ allierade men de hade också liksom det fanns kopplingar till Al-Qaida okay. uh, mm. och, och de, det är ju de som har, har hållit talibanerna i schack det är Storebro, den regionala ah, Okej, okej. Okay, okay. Jag har inte och det, det och det var ju också så att bin Laden han gömde sig i Pakistan
0: Ja, det var där han slutade
1: ja. sin resa. Ja, och många av dem, jag vet inte om ni alla minst men 2010 så hade vi fyra personer från Järfälla som, som reste ner och skulle attackera Jyllandsposten. Och en person var just i Miram Shah i Pakistan och fick träning från Al-Qaida. Så det var Al-Qaida som sanktionerade attacken mot Jyllandsposten i december 2010. Det finns starka kopplingar däremellan. Två andra försökte ta sig till Pakistan men de blev man, man, De lyckades inte. Men, nej, men det är starka Okej. krafter. Aha.
6: Det
0: påverkar ju än idag. Men när du säger att han var gömd där. Alltså, jag fattar inte riktigt. USA har väl ganska bra kopplingar till deras säkerhetsunderrättelsetjänster och, och sådär, Pakistan. Men ja. ändå så är de. Nej, det är inte det, det, riktigt det Korea. Det, ja, det, kor det, kor ja, det var vissa som skyddade honom, eller? Eller vad, 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 hur, kunde han vara, alltså hur kunde han få en sån fristad där när USA ändå var inne där? Nej, men det kan ju vara bulvarna som har köpt upp
1: huset och så, och så håller de liksom huset för sig själv. Och han hade ju skydd också i den här trädgården. När han gick ute i den här kompounden som han bodde på så uh, kunde man inte se honom förluften. Uh, och det var ju, jag, jag beskriver ju också hur. Hur de beskriver när de hittar honom. Och mm. du har ju haft liksom en du har en kvinnlig person inom CIA som har liksom dedikerat år bara för att leta efter. Honom. <här> och sen ska de då skicka in uh, detta. Och det är många som har beskrivit. Uh, de som var med i den här attacken. Och, och där är liksom nu han med några fruar och barn och och så vidare. Man försöker alla möjliga olika tricks. Mm. Man försöker ha liksom ett vaccinationsprogram så man ska kunna fånga in DNA i den här staden. Och mm. men, men det var ju det var ju jättestor framgång, men det är ju större än bara Bin Laden. Det finns ju andra personer. Så är det. Och det var 2010 va? Ja, och idag så ledande. Så ledaren, då, det är lite disput mellan Al-Qaida i Afghanistan och Al-Qaida i Iran, men Al-Qaida ledaren Saif Adel, han, han finns i Iran.
0: Sen efter det då, du snackade om det här Getingboet. Vad, vad, vad menar du med det? Liksom såg du det här komma när eh, kriget i Irak påbörjade? Såg du att det skulle bli ett eh, som, vem var det som sa det? Al-Quagmire. Jag vet inte vilken av politikerna som nämnde det.
7: Låt oss um, look på vad John Stewart gjorde med det här. The Vice President has been a steadfast supporter of the decision to invade Iraq and remove Saddam Hussein. But can you guess which American political figure in 1994 was not? Do you think that the U.S. or U.N. forces should have moved into Baghdad? No. Why not? Because if we'd gone to Baghdad, we would have been all alone. There wouldn't have been anybody else with us. It would have been a U.S. occupation of Iraq. None of the Arab forces that were willing to fight with us in Kuwait were willing to invade Iraq. Uh, once you got to Iraq and took it over... And took down Saddam Hussein's government. Then what are you going to put in its place?
5: If you said,
7: if you said Dick Cheney, you were right. And you're also probably angry. But 1994, Cheney makes an interesting point. If you took down Saddam's regime, what would you put in its place? That's a very volatile part of the world. And, and if you take down the central government in Iraq, you can easily end up seeing pieces of Iraq fly off, uh, part of it. Uh, the Syrians would like to have to the west, uh, part of eastern Iraq, uh, the Iranians would like to claim, fought over for eight years. Uh, in the north, you've got the Kurds, and if the Kurds spin loose and join with the Kurds in Turkey, then you threaten the territorial integrity of Turkey. It's a it's a quagmire if you go that far and try to take over <coughs> Iraq. The other thing was casualties. Uh, everyone was impressed with the fact that uh, we were able to do our job with as few casualties as we had. But for the 146 Americans killed in action, and for their families, it wasn't a cheap war. And the question for the president in terms of whether or not we went on to Baghdad and took additional casualties in an effort to get Saddam Hussein was how many additional dead Americans is Saddam worth. And our judgment was uh, not very many, and I think we got it right. Uh... It's John Stewart uh, from his program on Comedy Central two nights ago. We go to Andover, Massachusetts.
6: Good morning. Obviously, that shows again why the young people are watching certain programs and not bothering with network news because these people go to the hart of the issue.
1: Nej, men alltså det, man måste ju liksom komma ihåg om man tittar på nyhetssändningar från den tidpunkten. Det var ju Storbritannien också som drep på jag, jag mins. Uh, att uh, man drar ju upp liksom dossier som inte stämde. Uh, uh, man pratade om terror. Uh, uh, jag tror det var jag var ledaren för Abu Nidal, uh, som befann sig i Irak. Uh, uh, ja, men, men det var ju liksom ingen stor hubb för jihadister.
0: Nej. Innan de gick in, trodde du på rapporterna som var?
1: Uh, nah, men det är svårt att veta uh, om man tror det men det är, det är deras trovärdighet som uh, Colin Powell uh, och så vidare som presenterade de här olika delarna Men de presenterade också
0: uh, Men det var ju bland annat uh, brittiska också som de hänvisade till men ja, de, och de jobbar ju du med liksom. men hade uh, inte du hur, hur, vad, vad, sa, vad sa din magkänsla då? Liksom?
1: Nej jag hade ingen magkänsla på det men jag tyckte att, det fanns, att själva bevisföringen var rätt tunn men det, det är svårt att avgöra utifrån uh, om de går in så hårt också men sen var det ju ett katastrofalt misstag och, och det är, jag, menar, jag är den första som erkänner att uh, det har varit många oskyldiga människoliv som har liksom, resulterat från de här krigen som har, har, uh, har varit där i, i vissa fall, men i Afghanistan var det nödvändigt uh, för, för baserna där sitter och planerar attacker mot oss men sen hade man ju liksom inte någon bra plan efteråt. Uh, vi ska ju veta det att uh, Sveriges tyngsta uh, terrorist vi har haft heter Mohammed Momo. Nu är han död, nog uh. 2008. Men han, han var den operationella befälhavaren för Al-Qaida i Irak i Mosul. Så han var, kom du ihåg, Abu Musab al-Sarkawi, han som... Ja, han var ledare för Al-Qaida i Irak och, och han hade han, han äh, var ju den som tog fram de här orangea direkterna och så halshög han journalister äh, i början på 2000-talet mot västerländska journalister och det handlar ju om Guantanamo varför de väljer direkten och sen har du ju Abu Ghraib och alla de här andra övergreppen som sker så, så att det, är, det är jätteintressant att äh, att äh, det var inte särskilt genomtänkt och att äh, det skapade också det här monstret äh, Uh, en delning mellan Al-Qaida och
0: Islamiska staten. Mm. och Hur man ska föra kampen mm. uh, uh, Ja, Jag såg på tal om att de hade inte hade någon plan. Jag såg en intervju med John Stewart som hade med Hillary Clinton och uh, Condoleezza Rice i samma intervju. Uh. Uh, där de båda säger så här: Ja, oh, vi gick in. Men felet var att vi inte hade någon plan efteråt, så bara, nej. nej, jag vet. nej. nej det är helt, Hur det är helt otroligt. Hur kunde inte det är... tänka på det nej. innan? Nej, men det... Hur kunde ni inte tänka på det innan?
1: Nej, men det är ju... Problemet är ju, har ju varit av att uh, de här repressiva liksom, regimerna, de håller ju ställningen. Uh, men det är ju befolkningen som drabbas. Uh, tar du bort det så blir det ännu mer kaos. Uh, för uh, så, så att, så att, nej, men det, det är komplicerat så det, det har ju blivit ännu mer komplicerat titta bara på vad som händer i Afrika nu med hela Sahelområdet det vill säga Mali, Niger hela det området som tas över och även också i norra Afrika så mm. det här får vi leva med länge
0: Ja eh, precis. Alltså, i terrorforskningen då jag tänker att vi ska kliva in i Sverige eh, nu eh, och prata om det men så här, i terrorforskningen hur, hur mycket för det, 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 det verkar så jäkla komplext såklart, det finns hur mycket som helst att titta på, det finns ja. olika grupper, hur de funkar, radikaliseringsprocessen och så. Men på ett geopolitiskt plan, liksom hur, ja. vad säger forskningen kring det om hur man kan förutbygga... För det jag antar är om man redan är radikaliserad ja. eh, Det tänker jag att vi kan prata om lite mer sen Så här, Hur hur är det att avradikalisera folk Och ja. du nämner Guantanamo också Vilket är ett intressant exempel ja. Men förebyggande Hur man förebygger att ens Någon blir radikaliserad Eller att man kommer på sådana sjuka idéer liksom. Vad säger forskningen kring det Och forskar du också på det Eller är det olika liksom, spår
1: ja det, det är ibland lite olika spår men, men, men vi följer ju det. Är det mer
0: statsvetenskapligt? Liksom? Ja, men det är ju det som vi, som, vi, som, mm. vi,
1: som vi gör. Men om du tittar på de rapporter, forskningsrapporter från myndigheter, från forskare och andra så, så är det ju ofta att det handlar om demokratistärkande. Att man stärker kvinnors roll. Att man stärker ungdomars roll. Att man, och de här liksom, som Al-Shabaab -Shab, Al i Somalia och så vidare. De går ju igenom och de pressar ju. Liksom, de kan komma in i en skolklass och, och, och ta alla pojkar. Och, och liksom pressa in dem i, i, i det här. Och, det, och, och ibland också så kan det bli ett yrke. Du har inga pengar, du lever fattigt. Och du får betalt istället. Så det är inte så konstigt att folk liksom dras in i det här. Sen, sen är det så att du kan dra in i det, och sen kan det bli en nytt idiot som, uh, som, som man spränger liksom, ihjäl. Uh, man skickar dem på ett uppdrag, sen har, har man en fjärrskontroll och så. Och, 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 så att, Men när det gäller förebyggande insatser och så vidare så handlar det ju om liksom, demokratistärkande, det handlar om utbildning uh, och så vidare. Och det, det är framförallt uh, UN de Development Program som har gjort många studier i relation till, till Afrika och så vidare. De, 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 det är ju mer sociala orsaker och så vidare.
0: Så stabilitet och institutioner som ja. funkar i stort sett eller?
1: Att, att institutioner som funkar som kan avleda och, och där du kan jag menar jag, jag skriver om det i boken i, i Saudiarabien har ju liksom ett speciellt system där de där folk har liksom åkt från Saudiarabien till, till Al-Qaida i Irak och försökte engagera sig. Vissa sprängde sig det döds. Vi träffade några som var självmordsbombare som misslyckades och åkte tillbaka. Guantanamo-fångar som har varit saudiska. De har liksom ett speciellt program i Saudiarabien men det är också lite repressivt. De, de, de jobbar mycket med med konstterapi. De jobbar mycket med ideologisk avprogrammering. Det låter Okej. konstigt.
0: Vad? Ja. Konstterapi?
1: Ja, då, jag, jag fick gå runt där och titta på en liksom, massa tavlor som de här hade målat. Och, och, och då... Det är kanske det saudiska. Ja, ja. Ett saudiskt
0: skämt. Exakt, ja, exakt. Exactly. Uh, Kolla den här vita mannen. Men, vi kan få honom att ja, ta. Ja, precis. Uh. Men sen, men sen då så hade
1: de de hade... Vad var det de hade? Uh, Jo, de, 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 de gifter bort. Lite matchmaking. Så de gifter individer in när du har förbättrat det tillräckligt. Ja, men, men då låser du in hela klanen. Så att klanen blir den som bevakar att han sköter sig. Du kan åka in igen sen. Så att, uh, okay. så att de låser in den i de här familjestrukturerna. Mm, okay. Och ser till, vi kommer straffa hela klanen om inte han inte sköter sig. Så du, då, då håller de koll men sen när jag träffade, jag nämnde i boken, det var Indonesien. En person som, som jobbar med avradikalisering. Han, jag menar, han skapar jobb till de här personerna så de inte
0: kan ja, mm.
1: attraheras. sådana här. Så ja. det finns också enkla medel. Men sen finns det ju de som är väldigt ideologiskt övertygade.
0: Ja, men så så grunden egentligen. Ha ett jobb att gå till. Eh, ha stabilitet. Ja, men, ja.
1: Så. men sen har du liksom också. Det måste ju också, när du jobbar med de här är ju mer brottsbekämpande och militärt att du måste kunna hitta personer kanske jag menar, vissa nato har eliminerat ledare uh, inom IS uh, uh, även svenskar uh, du har du har dem i förvar så det sitter ju svenskar, is terrorister där nere. Um, uh, problemet är idag i Europa att om de döms, om det inte är och så vidare om det är bara deltagelse och så vidare så får de inte jättelånga fängelsestraff. Mm. Men Sverige har väldigt bra kriminalvård. Så att vi har bra underrättelse. I, det, det är svårt liksom att organisera de här krafterna i våra fängelser. Vi är kända för det i Sverige.
0: Ah, jag tror du var ironisk. Men vi är jättebra.
1: Vad är det då? Vad menar du? Nej, men de har liksom underrättelse. Vi, vi, vi monitorerar de som är intagna. Okay. Så att de inte börjar sätta igång och radikalisera andra personer. Då kan man flytta okay, dem. Då okay, man flytta okay, personerna. Okay. Men, eh, I Frankrike så är det som ett drivhus. Du sätter alla i en plats. Och sen. Uh, uh, så de, alltså, i, det finns många fall där de har radikaliserats i
0: fängelsen. Ja men det kan jag tänka mig, men det är det jag menar för de här som du pratar om nu, då är det liksom att vi redan har nått dit, att de har ja. blivit radikaliserade, de har hamnat i, i ja. struktur och sådär, och, och, och ännu en gång sådär, när, när då och Hillary säger så här, men vi, vi hade ingen annan plan ja, men när, när man går in och bombar och destabiliserar. när, när det finns en ja. diktator som har gjort allting för att <laughs> hålla liksom olika grupper som hatar varandra eh, ideologiskt i schack Visst. och sen tar du bort den det, jag vet inte, så här, nu kan man ju vara eftersmart eh, 20 år senare, men det låter som att det borde. Det känns som att vissa kanske till och med hade koll på det. Men att så här, det var viktigare att få bort Saddam Hussein eller vad det nu kan vara. Men när man väl, när man väl går in där. hur, alltså hur jag vet inte, alltså fanns, fann, Finns det något scenario där de hade kunnat. skit i att det var liksom lögner som tog dem in i Irak och sådär. Om de gick in och tog bort Saddam. Finns det något scenario, något rimligt scenario där inte det skulle bli en grogrund för massa terrorister?